0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch, Episode Nummer 84. Wir sind mal wieder am Start, haben viel zu besprechen. Deswegen tun wir gar nicht lang hier umeinander und ich begrüße. Egel und Sebi an ja, gewohnter Stelle und wahrscheinlich auch gewohnt gut gelaunt, oder? Wie geht's euch, Burschen? Ja, okay. Super. Aber, aber der
2: Sebi ist nicht an gewohnter Stelle. Also da, wo der jetzt umeinander hockt, da zumindest im Hintergrundbild nach, da, da, da ist er sonst nicht. Der macht einen auf
0: neuen Bundespräsidenten da so vor Schloss Bellevue. Ja. Ja, man muss ja jetzt schon mal klar sagen, ähm, dann will ich hin. Das ist also <lacht> irgendwann... Okay, du hast also so, Ziele. Wäre das schon so mein... Ähm, so privat oder beruflich dort wohnen? Ähm? Ziele im Leben sind so wichtig. Nee, wenn dann schon beruflich. Also ich würde das dann schon gern mitnehmen. Es gibt auch, also wer das nicht möchte, dass ich das tue, der kann sich jetzt schon mit... Äh, mhm. äh, Spendengeldern und solchigen Sachen an mich wenden, damit er mir, wenn es soweit ist, dann vorwerfen kann, dass ich das, also, dass ich dann ähm, gewulft habe und
1: gewulft? Äh, gewulft, Gewulf. yeah. okay. <lacht> okay. Ich sehe den nächsten Packmas-Podcast Stammtisch beim Auswärtsspiel des EHC in Berlin, sehe ich
2: uns eigentlich schon im Konferenzraum von Schloss Bellevue aufnehmen. Ja, und in ein paar Jahren kündigen wir den Sevi nicht mehr an. Mit der Sevi ist auch da, sondern der Bundespräsident ist auch mit dabei.
1: <lacht> Sehr gut. Es fängt schon richtig gut an, Burschen, muss ich sagen.
2: Ja, man braucht ja nur Ziele im Leben, Flo. Ne? Das ja, ist natürlich.
1: Und auch wir haben noch ganz, ganz viele Ziele. Und das erste Ziel, was, was wir haben, ist, diese Folge hier einigermaßen geordnet über die Bühne zu bekommen, diesen Stammtisch. Wir haben wirklich viele Themen. Was wir jetzt schon sagen können, ist, lohnt sich definitiv, bis zum Ende dieser Folge dran zu bleiben, denn wir haben, ich, ich will jetzt nicht vertreiben, aber ich glaube, wir haben den geilsten Preis zu verlosen, seit es den Packmas Podcast gibt.
2: Ja, das ist boah, immer, immer ein bisschen Geschmackssache, gell? aber äh, der, der Preis ist schon ziemlich cool und ähm, ja, bleibt einfach dran und äh, lasst euch überraschen. So macht man Neugier und Cliffhanger, ne?
0: Ist gut. Also der Preis ist so gut, wir machen die Frage, die wird so schwierig. Und wenn sie keiner beantworten kann, behalten wir ihn selber.
2: Ja, also ich genau. würde auch empfehlen, sehr, sehr genau heute zuzuhören, weil sonst ist es nicht zu lösen, glaube ich. Nein, es ist wirklich eine
1: Herausforderung. Ja. Ja. Mhm. Ja. Wir fangen heute an, also wir, das Beste kommt wir ja zum Schluss, sagen wir. Deswegen ist der Münchner Themenkomplex heute weiter hinten angesiedelt. Wir gucken erstmal in die große Eishockeywelt heute. Und wo
2: schaut die große Eishockeywelt momentan hin? In die KAL, die haben, die, die, haben die, die Hauptrunde abgebrochen mit sofortiger Wirkung. Und das hat äh, schon für äh, Bewegung in der Eishockeywelt gesorgt. Aber ich glaube, das hast du jetzt nicht gemeint, ne? Ja, ich habe auch nicht Iserlohn
1: gemeint und, 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 und Straubing, wo seit heute das DL-Eishockey wieder gespielt wird.
2: Ja, und der Sebi schaut gerade nach Schwenningen, also.
0: Äh, nee, nach Straubingen, aber. Also Ach so. für, für Schwenningen. Also. Oh, okay.
2: Kann man ja jetzt schon sagen,
1: äh, Sebi scoutet, so viel kann man sagen, aber ja. wir meinen natürlich die Olympischen Winterspiele in, in Peking, das klingt immer noch so falsch, aber ein bisschen drüber reden werden wir und Egel, mein Guter, wir wissen ja, dass du dass du vor zwei Wochen gesagt hast, also letzte Woche warst du ja nicht am Stammtisch mit dabei, vor zwei Wochen haben wir aber auch schon so ein bisschen über Emotionalität gesprochen und Olympia-Begeisterung ähm, wie viele Spiele hast du denn jetzt effektiv wirklich nicht gesehen? Beziehungsweise wie lange hat es
2: gedauert, dass du dann doch eingeschaltet hast? Also tatsächlich habe ich, ähm, glaube ich, das Erste, was ich gesehen habe, war das erste Spiel der Finnen, weil es lief zu einer günstigen Zeit in der Früh. Und äh, die Finnen spielen tatsächlich ganz gepflegtes Eishockey.
0: Ähm, das hatte ich jetzt... auch auf dem Zettel. Die Frage aufzulösen äh, von der letzten Folge, Wann der Egel die erste Nachricht schickt, also das hat beim ersten Spiel. Und um wann? Zum ersten Spiel. Ja, aber wann beim ersten Spiel? Am zum Ende wahrscheinlich, Spiel. oder? Ja, es ging ja darum, ob du wenigstens zu den Deutschlandspielen einsteigst. Nein, das hat genau kurz nach dem ersten Spiel wird wird egelmeier
2: Ja, okay.
0: Aber äh, ich
2: muss tatsächlich sagen, ich habe es nicht so, also so intensiv und aufmerksam beobachtet, auch Deutschland nicht, wie, wie ich sonst getan habe und unter uns gesagt, egal wie, wie, wie gut oder schlecht sie spielen, es kriegt mich dieses Mal auch nicht so. Irgendwie springt, also was mich anbelangt im Moment so der Funke-Nationalmannschaft, Egel-Egel-Nationalmannschaft, der springt im Moment einfach nicht.
1: Wir können ja gleich dann darüber reden, woran das denn liegt. Am deb Flo. <lacht> Ja, die, die Wunden sind tief. Ja, immer noch. Der Egel war ja, das war ja auch der Hauptgrund, warum der Egel letzte Woche nicht dabei war. Der musste die die Champions League
2: Halbfinalwunden noch lecken. Und ich habe ja noch einen Skandal festgestellt bei diesen Olympischen Spielen. Ja. Kalle Kossila ist nicht im Kader der Finn. Das ist natürlich, äh, das ist Hochverrat.
0: Schweinerei. Aber Egel, es doch einfach besser beim DEB. Äh, nein, haben das jetzt reicht, eigentlich wenn schon Präsident
2: Kandidat. Bist, ich muss nicht auch noch DEB Präsident werden, ne? Ein ja, Präsident aber dann wäre wenigstens Podcast mal ein Zeit.
0: Kandidat da. Nee,
2: lass mal.
1: Ey, Packmas übernimmt die volle Kontrolle, das wäre es ja. Alter, das würde ich feiern.
2: Nee, ich was mache ich? Ich, ich mache so den Pressehansel für euch, oder was? Pressesprecher fürs, äh, für, für den Bundespräsidenten und für den DEB. Zeitgleich.
1: Challenge. Gut. <lacht> So, schauen wir mal, ob wir jetzt wirklich noch mal ins olympische Turnier kommen. Also, Deutschland ist gestartet mit einem 1 zu 5 gegen Kanada. Dann ein souveräner 3 zu 2 Erfolg über die Eishockey-Nation China. Und heute ein knappes 2 zu 3 gegen die USA. Äh, fangen wir doch mal einfach an, äh, nochmal mit äh, Thema Begeisterung. Also, ich glaube, man guckt dann schon, was Deutschland macht. Und ich habe auch äh, zwei Drittel dieser Spiele gesehen. Nein, ein bisschen mehr. Also von Kanada war es, das, das China-Spiel war ein Drittel. Ich glaube, da habe ich aber dann bei den letzten zwei nicht so viel verpasst, wenn ich das so mitbekommen habe, auch in der Zusammenfassung. Äh, die Spiele gegen Kanada und die USA habe ich komplett gesehen. Ähm, fangen wir vielleicht mal so ein bisschen vom Setting an. Äh, vor vier Jahren Pyeongchang war es ja schon auch so, dass natürlich die, die Halle, die war solide gefüllt, aber es war natürlich jetzt nicht so, wie, keine Ahnung, wenn die Olympischen Spiele in Deutschland stattfinden würden oder in, in Österreich oder in Kanada oder schieß mich tot. Äh, aber jetzt in Peking, ich, ich lese euch mal kurz die Zuschauerzahlen vor. Diese beiden Hallen haben ein Fassungsvermögen in Peking von 18.000. Das ist solide, würde ich mal sagen. Das, da kann man äh, Stimmung erleben, bestimmt, irgendwann. Bestimmt. Ja. aber nicht beim olympischen eishockey -Turnier. Beim Spiel Deutschland gegen Kanada 685 Zuschauer, beim Spiel USA-Deutschland 708 Zuschauer und beim Spiel Deutschland gegen China, also den Gastgeber, da war dann da war, da war dann echt oberkante Unterlippe, da waren es 804 Zuschauer.
2: Ja, beim Eisfußball, wie ich auf Eurosport ge äh gelernt habe, da wussten die Chinesen nicht mal den Namen für diese Sportart und haben es Eisfußball genannt.
1: Mhm.
2: Zuschauerrekord, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, war dann das Duell Kanada gegen USA, äh, auch in der deutschen Gruppe natürlich, von 948 Zuschauern. Ja, ohne Worte. Also trotz Corona ohne Worte.
1: Ich muss mich korrigieren. Also in der, in der gesamten Vorrunde, wenn, das, wenn ich das jetzt hier richtig lese, war der Zuschauerrekord beim Spiel Finnland gegen Schweden 963 Zuschauer.
2: Oh, Völkerwanderung quasi. Ja, wenn es halt überlegst, ein, ein Olympiaspiel, Finnland gegen Schweden, was dann normalerweise ohne Corona und vor allem in einem vernünftigen äh, Gastgeberland los wäre, sein könnte. Das wäre so, bitte.
1: Ganz ehrlich, also spielen wir mal diese, diesen Gedanken durch, wenn Olympia doch in München stattgefunden hätte. Es also, ist wirklich nur rein äh, hypothetisch natürlich. Aber Sagen wir mal, in München hätte man die Olympiahalle bespielt und vielleicht schon SAP-Garten, wenn man ein bisschen Glück gehabt hätte, wäre die neue Halle vielleicht schon fertig gewesen. Ich, ich würde wetten, dass da locker 10.000 Zuschauer drin sind, die einfach geiles Eifel gesehen, gesehen wollen. Da
0: Augsburger drin. <lacht>
1: <lacht> ja, eben. <lacht> natürlich. Und natürlich Halb-Iserlohn, weil die mal die echten Kanadier sehen wollen. Ja. ja.
0: China ja.
2: hat übrigens mehr eingebürgerte Spieler auf dem Eis als, als, der, als die Roosters, also glaube
0: mhm. ich zumindest. Ja, die, die waren ja, die, die, also die Roosters waren ja jetzt brav, mit, mit Bremerhaven wird es noch mal interessanter.
2: Aber habt ihr mal die
1: tollen Namen gesehen, die die äh, einkineseten ein äh, Spieler plötzlich haben?
2: Äh, das ist schon, schon <lacht> interessant. Ja, ist, ist super. Durften die die sich selber aussuchen oder wie wird so ein Name vergeben? Ich habe keine ich Ahnung, wahrscheinlich 600. Ja,
1: Google-Übersetzer Google oder so wahrscheinlich. Ja. ja, es ist schon echt eine Farce, was da, nennen wir es mal Paragraphenbeugung, weil, ja. gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber das sind, das sind lauter so kleine Geschichten, ähm, die einfach wirklich auch alles dafür tun, dass dieses Turnier nicht ernst genommen wird.
0: Nee, das geht doch schon die ganze Zeit rum, dass da alles dafür getan wird, dass diese Turniere äh, bei Olympia oder irgendwo nicht mehr ernst genommen werden äh, können. Weil, äh, sind wir mal ganz ehrlich, da sind ähm
2: nicht die besten Spieler der Welt fertig.
0: Schauen wir doch mal an den an den Ersten der Gruppe B. Die dürften nach normalem Verständnis überhaupt gar nicht dabei sein.
2: Wer
1: ist denn der Erste in der Gruppe B? Du, das ist ein Team, das nennt sich Russian ah, Olympic und
2: ja. die, die jetzt gerade im Doping-Skandal im Eiskunstlauf hatten?
0: Ja, eben keinen. Genau. Ja, oder man hat ein... sich doch darauf geeinigt, dass es keiner ist.
2: Ja, weil es kein Skandal mehr ist, weil, man, weil es schon ein Gewohnheitsrecht gibt, oder? <lacht> so wie beim Radelfahren. Ja. ja. Also,
0: nein, Russland darf nicht mitmachen, aber hey, kommt. Ja, ja verstehe. Ja. Wir drehen da was.
1: Alleine deswegen hätte Deutschland vor, vor vier Jahren die Goldmedaille holen müssen, weil diese, Spie weil diese Mannschaft hätte nicht antreten dürfen, da die andere da im Finale. Äh, bleiben wir nochmal bei diesem Turnier. Ähm, wir haben doch letzte Woche die, die Kategorie äh, Packmas-Gossip eingeführt. Dann können wir doch jetzt auch wirklich noch, bevor wir wirklich auf Sportliche gehen, äh, noch so ein paar bemerkenswerte Randnotizen noch reinschmeißen, bevor wir mal kurz auf Sportliche wirklich gucken. Äh, mir sind nämlich ein paar Sachen noch aufgefallen tatsächlich. Ähm, Sie versuchen ja in, in, in Peking, in diesen Hallen, so ein, trotzdem so ein bisschen NHL-Flair zu schaffen. Also auf die Eisfläche kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Aber sie haben auch Orgeln. Die Chinesen haben es anscheinend geschafft, zwei ja, Liedgüter, die sie wohl für Deutsche achten, auf Orgel zu trimmen. Und das sind die 99 Luftballons und der Ententanz. Hut ab.
2: Ja, und die werden eingespielt von einem Orgelspieler live im, in der Halle, habe ich gelernt, ähm, also nichts vom Band, sondern die haben da extra einen engagiert und der hat so viele Anfragen, dass äh, du beim Management als, als Pressemedium fragen darfst, ob du äh, kurz mit ihm sprechen kannst. Also, der macht einen guten Job oder zumindest äh, einen lukrativen Job. Okay. Habe ich gelernt auf Eurosport.
1: Hm.
2: Ja. <lacht> Also, das, das ist wirklich eine Sache, äh, die ich
1: sehr, sehr interessant finde. Kriegen wir auch Irgendwie. eine richtige
0: Orgel in der neuen äh, Halle? Spielst du die dann? Nein, aber ich fände das jetzt schon so ein. Also, dann sollten wir nochmal. Ähm
2: Nein, die dicke Bär, da sollten wir wiederholen. Aber wobei ich sagen müsste, in der
1: neuen Halle so eine, so eine Orgel, äh, auf der dann, keine Ahnung, Skandal im Sperrbezirk gespielt wird, zum Beispiel, ja. fände ich schon echt witzig. Okay. <lacht> Oh Gott, sind wir heute schon wieder launig unterwegs. Wir, wir haben noch nicht mal 15 Minuten. Es ist, oh, wo, wo, wo soll das heute enden? Ähm, ja, dann glaube ich, müssen wir nochmal drüber reden. Ähm, du kannst ja Eishockey total sehen bei Olympia in diesem Jahr. Ne? Es gibt ja ARD, ZDF, Eurosport, dazu die Livestreams im Netz. Bekannterweise ist es ja so, dass die Öffentlich-Rechtlichen im äh, linearen TV, also beim normalen TV-Signal, von Sportart zu Sportart springen, das ist nichts Neues. Ich habe nur ein Problem, dass man innerhalb eines Spieles rausspringt. Egal, wie es steht. Es gibt ja auch noch Pausen. Ja, also, Das finde ich ein bisschen seltsam. Es gibt viele, Ich habe mich auch ein bisschen darüber aufgeregt. Es gibt viele, die haben sich im Netz noch, noch viel, viel mehr aufgeregt. Ähm, wie gesagt, das Rausspringen und Reinspringen bei Sportarten bei Olympia ist vollkommen normal. Es gibt diese Livestreams. Das ist auch vollkommen okay. Aber man hat natürlich dadurch auch die Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen zu vergleichen. Und mhm. äh, wir haben, vor, bevor wir hier diesen Aufnahmeknopf hier gedrückt haben an, an, an diesem Stammtisch heute, haben wir ein bisschen auch darüber philosophiert, wer guckt denn wie und wo. Ich habe auf den Öffentlich-Rechtlichen geguckt, im Stream dann natürlich, weil ich möchte nicht unterbrochen werden. Äh, ganz einfach aus dem Grund, ich hätte gerne ein HD-Signal. Mhm. Aber du kannst auch ein HD-Signal bei Eurosport haben. Ich habe leider kein äh, Livestream-Angebot äh, von Eurosport, dass er ja was kostet. Ich habe diesen Player nicht. Ja. Und äh, ich habe, ich habe auch nicht, nicht HD plus daheim. Ja, okay. Deswegen bin ich HD-mäßig dann abhängig von den Streams ja, und den öffentlich-rechtlichen. Deswegen habe ich mich darauf äh, versteift. Und ich muss es ehrlicherweise auch zugeben, äh, das hilft mir auch nicht unbedingt die Begeisterung zu empfachen, denn äh, ja. sagen wir, sagen wir mal so. Mitreißen ist was anderes. Fachkenntnis ist oft auch was anderes. Wobei man jetzt bei der, äh, noch dazu sagen muss, äh, die ARD hat sich ja äh, Rick Goldmann dazu geholt, der wohl auch bei der, beim ZDF dann noch mitkommentieren durfte im Livestream. Heute zum Beispiel nicht gegen die USA, weil er nämlich als Experte dann im Studio bei Julia Scharf gesessen ist. Finde ich, es ist gut, dass sie Rick Goldmann geholt haben. Wunderbar, dann holt sie ein bisschen Expertise noch mit rein. Trotzdem ist es irgendwie ein bisschen schwierig, wenn da dann Kommentatoren sind, die, die halt alle vier Jahre einmal ein Eishockeyspiel angucken wahrscheinlich.
0: Ja, vor allem das hast du halt ein, ein Problem, die und das hattest du bei Eurosport auch, wenn der Experte der bessere Moderator, äh, der bessere Kommentator wäre. Also, das, das ist ähm, sowohl äh, Ehelechner als auch Goldmann. Äh, machen das ja auch so gelegentlich mal zwischen. Ja,
2: ja. Nee, ich finde, der Ehelechner macht das auch ja für Eurosport ganz gut. Also, wer macht das, ja, Patrick Ehelechner macht Patrick-Ehelechner Sachen. Und äh, wer ihn beim Agenter gut findet, der wird ihn auch bei Eurosport gut finden. Mhm. Und ähm, ist halt schade, dass man das jetzt die Experten, die man dann so hat, wieder auf äh, verschiedene Medien und Fernsehsender verteilt und ähm, es gab ja mal den Versuch, einen deutschen Eishockey-Sender zu etablieren, aber der hat ja mittlerweile auch keine Rechte mehr an der deutschen Eishockeyliga und von daher ähm, glaube ich, kann er sich den Namen so auch nicht mehr geben. Ja, aber ich sage mal so, dass man bei, bei, bei Sportarten hin und her während so einer eine großen Veranstaltung halte ich auch für relativ normal, weil nicht jeder schaut äh, Olympia auf HD und ZDF wegen Eishockey und ähm, dann ist ja ganz gut,
0: wenn man ausweichen kann. Man muss auch ganz, ganz klar sagen, die haben wir ja nicht umgeschaltet, weil es langweilig war oder weil es irgendwas war, sondern das eine ist halt ein, ein Vorrundenspiel komplett ohne irgendwelche äh, Entscheidung ähm, in einer recht langwierigen Sportart. Und dann haben sie halt umgeschalten äh, zu äh, Medaillenwettkämpfen, bei denen die ähm, Patriotische äh, äh, Seherschaft äh, sich äh, den einen oder anderen Jubel ausgerechnet hat. Also, ähm, da.
1: Ja, du, du sprichst über die, äh, über, ich glaube, es war Rodeln, glaube ich, äh, worüber ja. geschalten wurde. Das ist, da, darum geht es auch gar nicht. Das Problem ist halt, dass auch danach nicht mehr zurückgeschaltet wurde, äh, dass man nochmal zeigt, so jetzt schaut es so aus. Aber ja, gibt natürlich da sehr viel Unmut. Ich habe auch eine noch eine Mail bekommen ähm, auf den äh, auf Tweet von mir. Ähm, natürlich gucken wir jetzt auch ein bisschen durch die Eishockey-Brille und erwarten natürlich auch ein gewisses Niveau des Kommentierens. Ich persönlich sage aber auch dann bräuchtest du vielleicht den einen oder anderen Kommentator an der Stelle, der der da eben den Zuschauer mit ein bisschen mit an die Hand nehmen kann und ein bisschen was erklärt durch seine Fachkenntnis. Also nicht jetzt, dass das ein Experten-Talk dann ist oder eine experten aber zumindest so weit, dass man sagen kann, warum ist das jetzt so und auch ja. nicht erst zehn Sekunden warten muss, um zu erkennen, warum da was passiert ist, weil er, weil er vielleicht selber das Regelwerk nachschlagen muss. Ja. Das finde ich halt ein bisschen schade. Gut, Das ist, das ist eine verpasste Chance.
0: Ja, ja da, da spielen jetzt aber auch zwei Sachen mit rein. Die erste Sache ist, ähm, nicht alle sind vor Ort, bei diesen Olympischen Spielen. Das heißt, die sind auch angewiesen aufs Fernsehbild und ähm, wenn nicht mal eingeblendet wird, dass der Torhüter rausgeht oder dass, dass da gerade irgendwas passiert, den Schiedsrichter siehst du nicht. Dann siehst du nicht, dass da eine Strafe angezeigt ist. Das ist das mir sieht, heute auch aufgefallen. Der sieht ja. ein Kommentator im Stadion sieht das sofort, wenn der Schiedsrichter den Arm hebt. Aber wenn du selber irgendwo in der Kabine sitzt, äh, zu Hause in der Kabine sitzt, dann siehst du das halt einfach nicht, wenn dir das das Fernsehbild nicht liefert.
2: Das kennen also, wir ja von den Radio-Streams auch. Also, das ja. macht es ungleich schwerer. Ja, mhm. Der Sebi freut sich jetzt, glaube ich, mit einem Auge, wenn er auf seinen Monitor guckt. Er <lacht> ähm, <lacht> äh, ist ja sehr immer noch mit Scouting beschäftigt da in, in Straubing. Ja. reden wir ähm, gleich noch drüber, ja. 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 Ähm, ja. Ich finde es aber, ich finde es ist okay. Also, ich glaube, die Übertragungsqualität und das Übertragungsangebot ist nicht so schlecht. Und, ähm, also, du hast ja die Möglichkeit, im Prinzip alle Spiele und alles irgendwie online zu verfolgen. Und über die Kommentatoren kannst kannst immer streiten. Und ja, wir haben ja noch eine Woche, wir haben ja noch eine Woche Olympia. Ne? Und, und normalerweise
0: und, ist man es ja auch gewohnt, dass das die gleichen Kommentatoren sind, die auch Eiskunstlaufen machen. Und äh, man sich dann durchaus die ein oder andere Anregung für die eigene Arbeit abholen kann äh, in der Beschreibung der, ähm, <lacht> Bewegungen auf dem Eis, die die Spieler da unten gerade machen.
1: Stichwort Bewegung von Spielern auf dem Eis. Wenn ihr mal selber rausfinden wollt, wie man sich so auf dem Eis bewegen kann, mit eishockey und Schläger, dann habt ihr die Chance dazu. In München gibt es eine neue Möglichkeit dazu. Deswegen gehen wir ganz kurz ab in die Werbung. Ich denke, hier am Stammtisch sind wir uns alle einig, dass Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Doch im Gegensatz zum Fußball dürften gar nicht einmal so viele unter euch einmal selbst Eishockey gespielt haben, oder? Wer das aber gerne einmal machen würde, dem kann unser Partner Ice Eisevents diesen Traum erfüllen. Schnappt euch eure Freunde und gönnt euch Kabinenfeeling, Leihausrüstung, einen persönlichen Trainer und insgesamt 60 Minuten Eiszeit. Das alles bekommt ihr bei Eisevents für 69 Euro pro Teilnehmer. Gebucht werden kann dieses Package von Gruppen ab 8 Personen. Gespielt wird Montag bis Freitag jeweils vormittags. Und wem die Kufen ein wenig zu scharf sind, dem empfehlen wir eine spaßige Runde Eisfußball. Alle Infos und Packages findet ihr jetzt auf www.eisevents.de da sind wir zurück im zweiten Drittel des Packmas Podcasts äh, Folge 84 und der Egel äh, der glaube ich hatte auch noch einen Hinweis in Sachen äh, Eishockey Berichterstattung. Ich glaube, es geht um den jetzt ja nicht mehr ganz Eishockey Sender, den Eishockey
2: -Sender ja, der Eishockey Sender hat ja auch einen äh, Internetauftritt und einen Social Media Auftritt und ähm, also der der es nicht gesehen hat, der wird sich denken, Wunder, was da heute passiert ist, denn äh, die Schlagzeile auf Sport1 bei Facebook nach dem Spiel heute gegen Deutschland ist tatsächlich Reiß dir den Kopf ab, DEB Rambo eskaliert. Und jetzt erklär uns mal bitte, was dahinter steckt, hinter dieser Geschichte. Äh, gemeint ist äh, Corby Holzer. Der ja ein Ram als Rambo bekannt ist ja. natürlich. Ja, also der ja glaube ich auch bei dem aktuellen Turnier schon mindestens vier Köpfe runtergerissen hat. Wobei, der kleine Chinese wollte es wissen, aber... <lacht> Er ist eskaliert. Hat es halt weggelacht. Ne? Und ähm, ja, heute hat er wohl einen, einen amerikanischen Spieler angeschrien mit, ich reiß dir den Kopf ab. Ja, Und das ist dann die Eskalation vom DEB Rambo. Ähm, ich weiß nicht, was die, was die wirklich mal äh, dann... Was schreiben die wohl, wenn ein, ein, ein David Wolf zum Beispiel tatsächlich einen Grund geliefert kriegt, mal wieder jemanden in die Weisen zu schranken und äh, da zu eskalieren? <lacht> was machen, was schreiben sie dann?
1: Ich sag mal so, irgendwann gehen dir die Worte aus. Ja, das sag ich ja. jetzt auch als jemand, der mit
2: Worten tatsächlich regelmäßig was zu tun hat. Ja. Also wenn Corbinian Holzer der DEB-Rambo ist, was war dann Steve Pinizotto in der DL? Hm. Liebe Sport1-Reaktion, bitte liefert uns doch dafür mal einen passenden Begriff. Danke.
1: <lacht> Gut, das war der Nachtrag der Rubrik äh, Olympic äh, Gossip. Das, glaube ich, wir haben einiges geliefert. Jetzt gucken wir mal ein bisschen, ein bisschen auf Sportliche. Wir haben die Ergebnisse des, der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft schon mal gesagt. Also ich sage mal so, das erste Spiel gegen Kanada, oha, da wurde äh, der deutsche Mannschaft mal ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Also ähm, das war schon, also natürlich war der Start extrem ungünstig mit der schnellen Strafzeit. Ähm, aber da war halt einfach mal über die komplette Eiszeit äh, vielleicht noch mit Abstrichen im zweiten Drittel aber da ging wirklich nichts. Also da hat das körperliche Spiel gefehlt. Man war nicht wach genug. Äh, da hat es halt hinten und vorne noch äh, gefehlt. Also Fehlstart ins Turnier. Äh, vielleicht an dieser Stelle nochmal, äh, wir gucken ja nicht nur auf, auf die fünf Münchner, die in der Mannschaft spielen, äh, sondern wir haben ja auch noch einen dabei, der ähm, ein anderes Trikot trägt und das mit sehr viel Stolz und tatsächlich auch ziemlich erfolgreich. Und das ist natürlich Ben Street für Kanada äh, der hat gegen Deutschland auch getroffen. Der hat schon ein Grinsen im Gesicht gehabt. Ähm, hat aber heute auch gegen äh, China nochmal getroffen. Also der spielt wirklich ein solides Turnier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das freut mich persönlich. Für ihn hat er sich verdient.
2: Ja, absolut. Also dem sind alle Daumen gedrückt. Ich bleibe zwar nach wie vor dabei. Das Wichtigste für mich bei diesem Turnier ist, dass alle gesund wiederkommen. Oh. Und das gilt auch für Ben Street Oder besonders für Ben Speed. Ähm, Nee, ist ihm total gegönnt. Wir wissen ja alle, wie wichtig einem Kanadier das Ahmann-Blatt auf dem Trikot ist. Und für den ist es sicher was ganz Besonderes. Und dann freut es mich auch, wenn er das für sich persönlich und als Mannschaft erfolgreich gestalten kann. Aber aus deutscher Sicht war halt schon ernüchternd. Ne?
1: Ja. Und äh, dann spielst du gegen China, schießt er dann innerhalb der ersten 25 Minuten 13-0 Vorsprung heraus, auch Bisschen mit ein bisschen äh, ja, Hühneraugen zudrücken. Ne? Aber dann denkst du dir, okay, das läuft jetzt ja schon. Und dann musst du am Ende noch, noch zittern äh, und, und rettest dich mit einem 3 zu 2 über die Eishockey-Nation China, äh, der, über die Ziellinie. Huh, ja. Ich muss zugeben, mir war dann schon so ein bisschen Angst und Bange heute vor dem Spiel gegen die USA. Da muss man aber ganz deutlich sagen, mit dem Start in dieses Spiel habe ich es überhaupt nicht gerechnet. Erstens, Patrick Hager erzielt das Tor. Zweitens, das Tor fällt nach zwei Minuten und es fällt in Überzahl. Ja.
2: Das ist der, also das ist der dreifache Auftakt-Witzberger, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und die Aktion, die da im PowerPlay passiert ist äh, zu diesem Tor, das sah tatsächlich einstudiert und nach Absicht aus. Also dieser... Ja. Staffelpass von Plachter auf Hager, glaube ich, war gar kein Zufall. Nee, das war genauso geplant. Also keep it simple, ganz einfach. Mhm.
1: Also das war einfach überlegt gemacht. Ähm, hat dann leider in der Folge nicht mehr so oft stattgefunden, weil ich aber auch sagen muss, ich glaube, ich habe dieses US-College-Team unterschätzt, was die für eine feine Klinge spielen. Immenses Tempo, konstant über 60 Minuten, eine Geschlossenheit. Ähm, mit der habe ich nicht gerechnet und so ist die USA für mich tatsächlich jetzt doch einer der Hauptkandidaten auf Gold.
0: Uh. Ja, das ist komisch.
2: Ja, das hat, hat übrigens Kollege Ehelechner auch gesagt, dass es sicher ein Top-3-Team ist. Ich habe dann auch für mich so überlegt, ja, aber gut, die haben jetzt das Spiel gegen Kanada gewonnen, aber da ist noch Kanada, da sind die, 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 die äh, Olympic Athletes of Russia oder wie auch immer die Mannschaft heißen mag. Schweden, Finnland, boah. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, die, die spielen schönes Eishockey. und ja, ähm, Sie spielen stärker, als man es erwarten konnte.
1: Ja. ja. Ach, ganz kurz, bevor wir jetzt weiterreden über die deutsche Mannschaft, eines möchte ich noch sagen, es gibt noch einen Torschützen bei diesem Turnier, äh, der mit München auch eine gute Verbindung hat. Und das ist äh, der gute Kollege Markus Lauritzen. Hat mal schön für Dänemark genetzt. Stimmt, die sind ja auch dabei. <lacht> und hat dazu beigetragen, dass die Dänen äh, die Tschechen geschlagen haben mit 2 zu 1. Ja, das ist mal eine Überraschung übrigens. Also, Dänemark auf Platz 2 in der Gruppe B vor, hinter den olympischen Athleten aus Russland und vor Tschechien und der Schweiz. Hätte ich jetzt so auch nicht unbedingt erwartet.
2: Ja, die, die Schweiz, also da ist ja auch, ich ähm, sag's mal vorsichtig, dass, äh, die Stimmung nicht ganz so mhm. gut. Ist sie nicht?
0: Die sind auch so mit anderen Erwartungen angetreten, eigentlich. Ja. Also, also, ja. also, die hätte ich
2: auch anders erwartet, da bin ich auch ehrlich.
0: Also als es losging, hätten, war, war man ja so ha, im, im, im stillen Kämmerlein, war man sich ja schon so, ach, Schweiz gegen Deutschland. Wenn das ein Medaillenspiel wird, wird sich da jetzt äh, äh, vom Anfang an keiner wundern. Oh, jetzt kommt der Sebi wieder mit seiner Medaille. Weißt du
2: eigentlich, Sebi, warum alle Leute so enttäuscht von bisherigen Auftreten der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft sind? Wegen mir? Weil du vor 14 Tagen gesagt hast, naja mit China in der Gruppe ist die Bronzemedaille ja jetzt schon greifbar nahe. Du hast die so, du hast die Hörer so, so, so,
0: so, so angefacht, dass die alle.
2: Ah, der Sevi hat gesagt. Wer das, ist das ist Medaille. die Orakel, ne? Naja gut. Ich,
0: ja. ich meine, die, die Enttäuschung ist doch da, weil also, dass man sich von, von von Kanada so herspielen lässt, davon ist ja jetzt wirklich mal keiner ausgegangen. Niemand. Null. Niemand. Gar nicht. Ja. Also klar, das kann gegen Kanada passieren, aber dass du dich so herspielen lässt, davon ist keiner ausgegangen. China, ja, Pflichtsieg haben wir geholt. Ja. Kannst jetzt drüber äh, stehen und wenn wir heute gegen die USA noch gewonnen hätten, ähm, was durchaus im äh, Möglichen äh, gewesen wäre, aber das ist doch die
2: Frage. Spielen auf auf die blöd,
0: also in, in dieser Gruppe wäre das einigermaßen so gelaufen, dass, dass du mit noch ein bisschen Glück dazu hast oder vielleicht gegen die, die Kanadier anders der Startest, ähm, dann äh, spielst du jetzt halt dieses Zwischenrundenspiel gar nicht mehr. Aber
2: mal ehrlich, spielt die, die, die Mannschaft unter der Erwartungshaltung? Also ja. oder spielt sie unter ihren Fähigkeiten? Beides. Ja, ich sage auch beides, allerdings ist der
1: äh, Trend ist your friend, weil die Leistung heute hat schon einigermaßen gepasst in die USA und mit ein bisschen, ein bisschen mehr Scheibenglück geht da ein bisschen mehr. Ähm, jetzt ist es halt so, Deutschland spielt in der Viertelfinalqualifikation gegen die Slowakei und zwar am Dienstag um 5.10 Uhr deutscher Zeit, also bitte den Wecker stellen. Das ist gleich das erste Viertelfinal-Qualifikationsspiel. Und wenn wir uns mal zurückerinnern äh, an 2018, auch da hat Deutschland in der Vorrunde ja nur einen Sieg geholt. Und der war sogar nach Penaltyschießen, mich jetzt, äh, nicht, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, gegen Norwegen damals. Ähm, also eigentlich, eigentlich ist doch Deutschland auf Kurs, könnte man jetzt sagen. Äh, übrigens, der, der Weg ist auch okay. schon vorgezeichnet. Also sollte Deutschland die Slowakei ausschalten, und das ist eigentlich so ein 50 50 spiel äh, geht es nochmal gegen die USA, da wissen wir jetzt, wie die spielen. Ja, äh, da kriegen ist, die college burm dann den Hintern voll. Im besten Fall. Also wär, ja. dieses Spiel wäre dann am äh, Mittwoch, den 16. Also komm, komm mit Mittwoch, den 16. ebenfalls um 5.10 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Das, das, da darf ich dann übrigens auch früher aufstehen. Ich darf dann für meinen Arbeitgeber dieses Spiel tickern. Das ist jetzt schon klar, wenn Deutschland ins Viertelfinale kommt.
2: Das ist so wunderbar. Dann brauche ich es nach dem Fernsehen gucken, dann kann ich einfach dem Ticker folgen. Zum Beispiel, ja. Da hat der einer mal mit Ahnung in den Ticker. <lacht> Der Druck wächst, ja. ja.
1: Und dann sollte es Deutschland dann tatsächlich schaffen, die US-Boys ra rauszuhauen. Im Halbfinale wäre der Gegner dann Kanada, Schweden oder China? Ja, wahrscheinlich China. Natürlich. Ja. Natürlich. Und das Spiel wäre dann am kommenden Freitag, wenn ich das richtig sehe. Ja, Freitag der 18. Lass
2: mich kurz überlegen. Halbfinale bei Olympia gegen Kanada... Also, an irgendwas. Also, also
1: irgendwas erinnert uns das, oder ich weiß ja, auch nicht, was, aber das, irgendwas klar, war ja. da mal. Ja.
2: Nee, das, das glaube ich ist äh, schon auffällig. Also, fand ich jetzt so, wie die Kanadier in dieses Spiel gegen Deutschland gehen. Ist nicht mehr so wie früher. Mhm. Ist nicht mehr, ach, mein, Deutschland, ja. Hoffentlich das es anders sie nicht wie weh. Das. Das ist, das, ist, das,
1: ist schon, das ist schon wirklich anders geworden. Also wenn dann eine ja. dib mannschaft aufs Eis läuft, dann sagen auch die noch immer großen eishockey so, ich glaube,
2: heute müssen wir ein bisschen was zeigen. Ja, die müssen wir gleich in den Griff kriegen, weil je länger es unentschieden steht in so einem Spiel, dann kannst du ein Problem kriegen gegen Deutschland. Mhm. Und gerade in Kanada glaube ich, halt einer wieder drei Seiten hinter lester da schon einen nachhaltigen Eindruck. Ne? Und da sind ja mittlerweile auch mehrere nachgekommen.
1: Also die sind ja nicht blöd. Ja. Und äh, deswegen, ja, was, was glaubt ihr denn? Reicht
2: gegen die Slowakei? Boah, ich habe von den Slowaken bisher bei dem Turnier gar nichts gesehen. Ähm, also nichts bewusst Großartiges wahrgenommen, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen ein paar Spielminuten gesehen. Ähm, ich bin da bei dir, das ist ein 50-50-Spiel.
0: Was sagt das die Morakel. Entschuldigung, ich fühle mich gerade ziemlich verarscht, weil ich so nebenbei noch auf den Fernseher schaue. Straubing spielt gerade Powerplay in voller Fahrt den Ellbogen durchs Gesicht gezogen und dann kriegen die ein Powerplay dafür.
2: Ja, unser Top-Schiedsrichter in der Liga ist ja gerade eher bei Olympia. Da ist nämlich auch einer aus Deutschland. Mhm. Darf man nicht unterschlagen. Es gibt dann DEL-Schiedsrichter, ich glaube, der Schrader ist es, ne? Der, der pfeift da bei Olympia. Ja, spinnt
0: der Peppe der hat den Huster gerade fast geköpft und dann
1: Es ist 20.59 Uhr Sonntagabend, nur zu erklären. <lacht> Parallel <lacht> läuft im Hause Straße, das du Straubing gegen Schwenningen. Sebi sagt ja auch immer, wenn irgendwo ein Puck aufs Eis fällt, muss er es gucken. Ja, selbst wenn er mit uns redet. Äh,
0: ja, Sebi, was, was sagst denn du?
1: Slowakei, Deutschland.
0: die wurden beide ziemlich gleich eingeschätzt vor der, ähm, vor den Olympischen Spielen, scheinen auch irgendwo so auf einem Niveau, wenn man auch die Ergebnisse sich so anschaut, ähm, zu liegen. Ähm, könnte eine schöne, enge Geschichte werden.
1: Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, Deutschland kommt wieder ins Halbfinale. Okay, so, kaufe ich.
0: Machst du machst jetzt auch schon,
1: also... Ich, ich dachte mir, Schritt ich kann meister. ja auch sowas mal
2: reinschmeißen. Weißt du, warum ich das kaufe? Sag's mir. Weil ein Halbfinale, um Gottes Willen, das Mindeste ist, was diese Mannschaft erreichen muss, wenn wir deswegen unser Halbfinale wegschenken müssen. <lacht> Sonst hat sich die ganze... Ja. hat sich ja diese, diese, diese wunderbare Idee überhaupt nicht äh, gelohnt. weil also ja, Das war ja auch mein, mein erster Gedanke tatsächlich nach der Kanada-Niederlage. Und ich habe es ja auch bei Facebook geschrieben. Ähm, man stellt sich vor, die Spieler aus München wären nicht mit dem Rest der Mannschaft angereist, sondern nachgekommen. Dann hätten wir womöglich gegen Kanada keine Chance gehabt. Ähm, ja, nee, Also ganz ehrlich, ich erwarte schon, dass da jetzt was geliefert wird, weil dann ansonsten war das wirklich... Mhm. Ich würde ganz gerne ein,
1: ein Thema ganz kurz noch äh, aufgreifen, bevor wir noch zu dem Thema Eisfläche kommen, wo es wirklich lustig ist. Ich, ich finde es ein bisschen unpassend, dass heute schon wieder auf Danny aus den Birken rumgehackt wurde von dem einen oder anderen. Ganz ehrlich. Ja. Also sorry. also Klar kann man Danny kritisieren und das haben wir auch, auch schon öfters getan. Wir waren auch überrascht, dass er bei Olympia dabei ist. Aber ganz ehrlich, an Danny lag es heute aber auf gar keinen Fall. Sorry. Also bitte, lasst doch mal ein bisschen die Kirche im Dorf.
2: Ja, also wenn es heute an Danny lag, dann lag es gegen Kanada auch an Niederberger. Ja. Oh, da sehe ich. Hast <lacht> du <der> einen Einwand?
0: <lacht> ich habe das Kanada-Spiel nicht gesehen, aber ich dachte, bringen wir mal so ein bisschen.
2: wir <lacht> ein bisschen Atmosphäre rein. Jetzt wir, man munkelt ja, der eine ist noch Münchner und bleibt vielleicht auch und der andere wird Münchner. Das Münchner Torwart-Duo da, ne? mhm. Was, Also, aber eins muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte heute nicht damit gerechnet, dass Danny aus dem Wirken Starting goal ist. Hätte ich, auch nicht. ich dachte, wenn er den, den Niederberger rausnimmt, dann äh, wäre es noch dabei. Rückmann. Brück Rückmann. Rückmann. Ja, dann eher der. Ja. Bauchgefühl.
1: Ja, aber ich finde, ich find eigentlich, Danny hat da schon ähm, auch das Vertrauen gerechtfertigt heute. Also. Ja, ja. Oh Gott, das wäre also.
2: Heute waren es Gegentore, wo ich gesagt, gesagt habe, und die Verteidiger müssen auch arbeiten.
1: Genau. Dann lass uns bitte noch äh, auf den Themenkomplex kommen, äh, bevor wir dann ähm, in den, ins Schlussdrittel gehen äh, mit der Münchner Brille. Ähm, wie ihr hoffentlich alle wisst, wird äh, dieses olympische Turnier, es ist erst das zweite olympische Turnier, das auf NHL Maßen gespielt wird. Also das erste Mal war 2010 äh, bei Olympia in Vancouver. Da hat es auch irgendwie Sinn gemacht, dass es auf NHL Maßen gespielt wird, weil äh, laut Hören sagen ist Vancouver ja in Nordamerika und NHL Standort. Jetzt war das auch der Fall hier oder ist das auch der Fall in Peking. Wir haben zwei Themen dazu. Das erste Thema betrifft die deutsche Mannschaft. Ich stelle mir persönlich so ein bisschen die Frage, warum hat man sich denn bitte in Mannheim vorbereitet, wenn in Schwenningen doch NHL-Eis ist? Es hat so ein bisschen auch den Eindruck gemacht, dass sich die Deutschen nicht so schnell auf diese Maße eingestellt haben.
2: Reines Bauchgefühl. Ich will das nur mal zur Diskussion stellen. Nein. Das müsste man den, den deutschen Eishockeypunkt fragen oder, oder die Schwenninger Waldwings, Vielleicht wollten die das ja nicht. Wir machen das, das Eis ja kaputt. So, wir haben keinen Nationalspieler, also kriegt es ja auch unser Eis nicht. Oder, keine Ahnung. Oder die hatten irgendwas vor. Aber, keine Ahnung. Aber natürlich macht es Sinn. Da, da klingt ja irgendwie logisch und kann man auch schwer was gegen sagen. Also, wenn ich ja, ein Turnier auf NHL-Eis zu bestreiten habe, sollte ich mich vorbereiten auf NHL-Eis. Weiß nicht. Sebi? Ist da andere Meinung?
0: Ja, auch von dem her gesehen, ja. Ja. Ich bin immer noch dabei. Ja, Mannheim ist halt super praktisch mit dem Flughafen. Die sind ja von Frankfurt ausgeflogen. Bis da gleich drüben. Ja,
2: das stimmt natürlich. Man wollte keine Sekunde Zeit verlieren. Ja. Der einzige Flughafen, wo man abfliegen kann. Und da muss man... Da frage ich mich, warum sie nicht in Frankfurt... Ach, na, egal. Weiß dann ich frage nicht. ich mich, aber ganz ehrlich, hat man sich nicht deswegen auch ein bisschen früher
1: getroffen, um sie noch ein paar Tage vorbereiten zu können? Also so ja, viel Zeit verloren ja, hat man doch ja, gar nicht. Ja, aber,
0: mei. ja, es gehen ja auch keine Flieger aus Finnland. Wie sind die denn darüber gekommen?
2: Äh, die, ach, oh, die hatten sicher eine wahnsinns odyssee Also ich glaube, dass die komplette finnische Nationalmannschaft von die die Mannheim Frankfurt? nach äh, Frankfurt gefahren ist, um dann äh, nach Peking zu reisen. <lacht> Gut,
1: ähm, das ist äh, das erste Thema, äh, Stichwort NHL-Eis. Jetzt ist es so, da greifen wir jetzt mal ein bisschen vor, äh, wir, werden, wir werden jetzt einen Artikel äh, zitieren äh, von Watson.ch, denn dieses Thema NHL-Eis, da, das geht noch einen Schritt weiter. Es ist nun so... Ich versuche das jetzt Ganze mal zusammenzufassen. Ihr könnt euch den Artikel dann nochmal durchlesen. Aber es ist wohl so, dass äh, von, von der IHF beschlossen wurde, oder das kann man ja, das ist ein Beschluss, dass äh, sowohl halt diesem, bei diesen Olympischen Spielen 2022 wie auch äh, bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr 2022 bis 2026 künftig auf NHL-Eis gespielt wird, also auf NHL-Maßen. So. Soweit, so gut. Wir wissen alle, dass die nächste Eishockey-WM in Finnland stattfinden wird, also respektive in diesem Mai-Juni. Wir wissen auch, dass die Finnen ganz gerne auf europäischem Eis spielen, dass ihnen das ganz gut liegt und dass die natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so begeistert sind, äh, wenn, man da, wenn sie jetzt zu Hause auf NHL-Maßen spielen müssen, weil ihre Chancen dadurch etwas sinken, kann man durchaus nachvollziehen. Jetzt ist es so, dass, man, ähm, dass die Entscheidung, dass auf NHL-Eis gespielt werden soll, noch unter dem alten äh, IHF-Präsidenten Rini Fasel getroffen wurde. Und nun haben wir ja einen neuen. Das ist äh, Luc Tadif, der unter anderem auch durch die Stimmen von Finnland äh, zum neuen IHF-Präsidenten gekürt wurde. Finnland, wie gesagt, ist jetzt nicht so begeistert darüber, ähm, dass man auf NHL-Maße spielen möchte. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Watson.ch ähm, hat dann mal nachgefragt, hätten die da überhaupt Chance, Datenspruch dagegen zu äh, erheben? Und äh, letztendlich bestätigt er, der ihf Council entscheid müsste tatsächlich umgestoßen werden, und zwar bei der nächsten Sitzung im März in Paris. Also da müsste man quasi diese Entscheidung rückgängig machen. So weit, so gut also dieser Entscheid ist auch dokumentiert, also eigentlich wasserdicht. Also müsstest du den erstmal umstoßen. Gut, lass mal so stehen. Jetzt ist es nur so, dass äh, der Obersportchef Reto Raffreiner vom SC Bern ins IHF Council mittlerweile auch äh, gehoben wurde und äh, der wurde auch darauf angesprochen und der sagt, ja, wir suchen ein Dokument für diesen Entscheid, aber wir finden es nicht. Das heißt auch, also wird dieses Dokument nicht gefunden? Gibt es auch keinen IIHF-Beschluss äh, und die Finnen könnten sagen, ja, dann spielen wir aber doch auf europäischem Eis.
2: <lacht> das Hockey-Baby, ne? Also. Ja, Gibt es dazu gar nicht mehr zu erzählen, glaube ich. Äh, Gibt es in keiner anderen Sportart der Welt, bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß jetzt nicht, was beim Handball und beim Basketball und so abgeht, aber ja, <lacht> ja, <lacht> Ein bringt
1: äh, da eigentlich die, den Verdacht auf oder bringt es auf den Punkt, hat jemand das entsprechende Dokument entsorgt? Denn der Hintergrund, wie gesagt, die Finnen haben sich für die Wahl von äh, Tadif ausgesprochen. Und äh, ich zitiere mal, nun fordern die finnischen Hockeygenerelle vom neuen IIHF-Boss sozusagen die Wahldividende ein. Wir haben dir zur Wahl verholfen und du sorgst jetzt dafür, dass
2: wir bei unserer WM nicht auf LHL-Eisfeldern spielen müssen. Ach, Leute. Ja, aber da siehst du schon, was, was, in, was in dieser Sportart, also was grundsätzlich in, in Sport mit diesem ganzen Funktionärsgedöns und den Verbänden und so falsch läuft, weiß, glaube ich, jeder, spätestens seit den Olympischen Spielen in Peking und nach fußball -WM, die dieses Jahr wohl noch ansteht. Aber ähm, da siehst du das auch besonders im Eishockey, so ein bisschen was falsch läuft. Finde ich, das merkst du schon daran, dass du auf zwei unterschiedlichen Eisgrößen überhaupt äh, noch umeinander turnst in, in, im Welteishockey. Sei es drum, das ist ein bisschen der, der Geschichte geschuldet und äh, auch den baulichen Maßnahmen, die du sonst an gewissen Hallen vielleicht da vornehmen müsstest. Aber dass ein Dokument verschwunden geht, das festlegt, auf welcher Eisgröße bei einem großen, wichtigen internationalen Turnier gespielt wird. Und, dass es überhaupt scheinbar keine Struktur gibt, wo man so ein Dokument ablegt oder wer das mit... wo, wo man sowas findet. Also, sorry. Das ist, äh, ja, da mir ich die Worte. Ich werde nie wieder über die deutsche Eishockeyliga schlecht reden. Ich werde dich erinnern.
1: Ja. <lacht> Sie, möchtest du dazu noch was sagen, bevor wir dann in den Münchner-Kosmos äh, wirklich einsteigen? Nein. Nein. Dann geben wir ein letztes Mal ab in die Werbung und dann hören wir uns gleich wieder und setzen dann wirklich die Münchner-Brille auf und gucken auf die Münchner-Seite des Lebens. Das neue Jahr nimmt doch schneller Fahrt auf, als man denkt und ehe ihr euch verseht, steht das Frühjahr ins Haus. Damit ihr spätestens dann in Topform seid, empfehlen wir euch das Performance Package 4.0 von unserem Partner Manscaped. Darin enthalten sind sechs absolute Must-Haves, die euch pflegemäßig so richtig boostern. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Zusammen mit der fortschrittlichen Skin Safe technology sorgt das für eine sichere Aufbereitung eures Angriffsdrittels. Nach der Rasur hilft der Crop Preserver, die angenehm reibungsmindernde und feuchtigkeitsspendende Intim-Deo-Lotion bei der Beruhigung der Haut. Unter den Armen nutzt ihr ja schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio ist der Crop Reviver Intim-Toner genau das Richtige. Manscaped legt dazu mit dem Weed einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Erstens, mit dem Code Packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens, tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir grandios nicht nur jetzt zum Jahresstart. Also... Klickt euch rein, nutzt den Code PAKMAS21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade für das Jahr 2022 von Manscaped. So, willkommen zurück im Schlussdrittel und endlich beschäftigen wir uns komplett mit München. Und ich sehe seliges Grinsen bei beiden äh, Mitstreitern heute. Seid ihr erleichtert, dass wir jetzt äh, diesen großen Themenkomplex abgearbeitet haben.
0: Nee, ich bin erleichtert, dass Schwenning jetzt das 4-2 geschossen hat.
2: <lacht> Was indirekt auch mit München zu tun hat. Und zwar auf zwei
1: verschiedene Arten und Weisen. Wir wissen ja, ja. dass... Denn es ist ja so, München startet wieder in die DEL während Olympia. Es, ist, es fühlt sich komisch an. Ich finde es auch komisch, dass am heutigen Sonntag hier Eishockey gespielt wird in der deutschen Eishockeyliga während die deutsche Nationalmannschaft bei Olympia antritt. Es ist irgendwie total seltsam. Ja, Siebi hat es gerade gesagt, es steht äh, Straubing gegen Schwenningen 2 zu 4 und dann hatten wir heute noch das Spiel äh, Isalung gegen Augsburg äh, 5 zu 4 nach Shootout. Soweit ähm, so, weit, so, so äh, seltsam. Aber am Dienstag steigt ja tatsächlich der EHZ Red Bull München auch wieder ins Geschehen ein und darf dann äh, die Straubing äh, Tigers in Empfang nehmen am Oberwiesenfeld. Übrigens wieder vor Zuschauern, was sehr, sehr schön ist. Aber Straubing ist eigentlich in doppelter Hinsicht dadurch heute interessant. Denn nicht nur das Straubing der nächste Gegner des EHZ-Report München ist. Nein, in, in den Reihen der Straubing Tigers ist ein Spieler, den kennt man in München noch ganz gut und den hat man auch weiterhin verfolgt, weil der sich einfach auch gut entwickelt hat, weil er immer der sympathische Eda andi war, war er auch, als er nicht mehr das Münchner Trikot getragen hat. Und dann, ja, wie soll man das beschreiben? Samstag Nachmittag äh, guckt man so ein bisschen durch Twitter durch und da gibt es ja den geschätzten User Rinkredt. Dieser ist bekanntermaßen oder sag mal so, er gehört zu den verlässlichsten was Transfergezwitscher in der deutschen Eishockeyliga oder im Eishockey so Speziellen ähm, oder im Allgemeinen so angeht. Äh, er gehört einfach dazu. Und ich lese diesen Tweet abgesetzt um 16:49 Uhr am Samstag mal vor. Gute Sais, zwei starke Spielzeiten in Straubing und mit 25 Jahren im besten Alter. Andreas Eder ist bzw. war einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt. Wie man hört, darf man Red Bull München gratulieren. Äh, lieber Egel, du hast uns äh, darauf hingewiesen, du, du hast diesen Tweet entdeckt, beziehungsweise wurde der zugespielt, beziehungsweise bist du ja mittlerweile auch auf Twitter, also eigentlich war es natürlich aus erster Hand, der Herr Egelmeier ist mittlerweile auch auf Twitter, du, ihr dürft ihm folgen. Äh, das stimmt, dass ich auf Twitter bin, aber es wurde mir trotzdem zugespielt. Okay, dann du, du lernst dieses neue Medium, das es ja noch nicht so lange gibt, für dich äh, kennen. Äh, lieber, lieber Egel, lass mich mal teilhaben an deinen
2: ersten Gedanken, als du das gelesen hast. Tatsächlich fand ich äh, und finde ich die Idee Andreas Eder zurückzuholen, Andy Eder. Äh, eine Coole Idee. Ähm, ich mochte den ja schon, als er bei uns war, und ich glaube, der hat in den zwei Jahren einfach ähm, einen Wahnsinns Entwicklungssprung gemacht. Oder sind sogar drei Jahre, die er jetzt schon nicht mehr da ist. Im Sommer 2019 äh, hat er München verlassen. Ja. Und ähm, man kennt ihn also. Man weiß in München, was ich an Andi Eder habe, so als, als Person und charakterlich als Spieler. Und ähm, Andi Eder weiß, was sie hier erwartet. Und ich glaube, wenn, wenn ein Spieler sich dazu entscheidet, der, jetzt komme ich wieder zurück, jetzt habe ich mich weiterentwickelt, jetzt sehe ich auch eine, eine größere Perspektive für mich als, als Spieler auf Mais in München, äh, ist das ein total gutes Signal.
0: Ja, gut, was heißt Perspektive? Er ist halt einfach zu alt gewesen. Und hat halt, musste halt mehr oder weniger den Schritt noch gehen. Also in, vor drei Jahren war er gut, aber er war noch nicht so weit, um äh, als Altersspieler, also ohne äh, die U-Regelungen, äh, war er noch nicht so weit, irgendwo in den Reihen irgendwo mitzuspielen. Mittlerweile äh, denke ich, äh, muss man darüber drüber sprechen. Hat er auch in Straubingen gezeigt, ist er, ist er durchaus einer der besseren deutschen Center, die äh, in dieser Liga ähm, aufs Eis gehen. Also er hat den Sprung gemacht nach der guten Ausbildung und äh, nach den ersten DEL-Jahren hat er nochmal draufgesattelt. Und ähm, ja, ich denke, es wird nicht der, der letzte in Anführungszeichen, wie sagen, sagen Sie mal so schön, Jungbulle sein, der irgendwo äh, in die DEL hinauszieht oder irgendwo in, die, in eine andere Liga rauszieht und dann wieder zurückkommt, äh, wenn er den nächsten Schritt gemacht hat. Ähm, von dem her, ja, äh, konsequente Verpflichtung. Ich bin mir jetzt nur halt am Überlegen, hm, ein Center momentan, hm, da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, ähm, wo stellst du den hin?
2: Da hatten wir zwei Theorien ja bei uns in der internen Gruppe. Ja. Ähm, mir gefällt meine besser. Ja.
1: Wollt ihr eure, äh, eure beiden Theorien hier nochmal teilen? Weil Fakt ist, ja. das ist bis jetzt wirklich nur ein Gerücht. Ja. Aber ja. wir wissen einfach und deswegen besprechen wir das hier auch, dass Kollege Ringred zu den am besten informierten ja, Transferflüsterern zählt einfach.
0: Normal passt das ja auch, wenn der irgendwas postet.
2: Und dann am Stammtisch muss man ja auch mal über Gerüchte sprechen.
0: Mhm. Also, Sebi, was war deine erste Reaktion? Ich bin halt einfach mal die Center durchgegangen und ich äh, habe mir halt Gedanken gemacht, wir haben hier Hager, wir haben Street, äh, wir, haben, äh, wir haben Smith, beziehungsweise noch den einen oder anderen Ausländer, stellst ihn in die vierte Reihe. Jo. Oder für oder? Hager. Ja, also. also also,
2: Sebis erster Gedanke war, das macht nur Sinn, wenn der Hager geht. Mein erster Gedanke war, ey, das wird halt äh, das erste Signal Richtung Neue Halle an die Eder Center in München. Vierte Reihe. Der Sebi meinte dann, äh, vierte Reihe wäre keine Weiterentwicklung. Meine Meinung ist ja, es kommt auf die vierte Reihe. <lacht> da muss ich sagen,
1: bin ich tatsächlich auch ein bisschen mehr beim Egel. Es kommt auf die vierte Reihe an. Ne? Also, wenn es ganz hart läuft, hast du eine vierte Reihe, die woanders eigentlich die unumstrittene nummer 1 reihe wäre.
2: Der erzählt.
0: Wo wir wieder bei dem Thema wären, äh, dass man da garantiert eine geile Mannschaft hinstellt für die neue Halle. Mhm. Und
2: der Aussage übrigens, das war ja deine Aussage, glaube ich, in der letzten, ja. vorletzten, drittletzten Folge. ne? Ja, auf die wurde ich schon ein paar Mal angesprochen mittlerweile. Und äh, ja... Ich glaube, die Leute glauben dir das einfach und deswegen feiern die dich damit, dafür auch. Ja, aber ich sage auch mal die ganz ehrlich für einen Andi Eder, der äh,
1: damals 2019, äh, der, der wurde ja zuerst äh, verliehen nach Nürnberg, wurde dann fest verpflichtet von den, von den Eistigers. Nach einem Jahr ging es zu den anderen Tigers, die man ja mit T-A-I-G-E-R-S äh, äh, schreibt, äh, nach Straubing und... Äh, wenn man jetzt mal einfach nur so mal drauf guckt äh, auf, die, auf die Stats, ähm, in seiner letzten vollen Münchensaison hat Andi Eder in 52 Spielen 20 Punkte gemacht. Das war sein bester Wert im, im Trikot des EHC. In Nürnberg waren es in 52 Spielen dann 18 Punkte, aber da hat er schon auch äh, spielerisch gezeigt, dass er nochmal noch einen Schritt gegangen ist. Und jetzt in Straubing äh, 37 äh, Vorrundenspiele, 33 Punkte und auch in diesem Jahr 31 Spiele, 27 Punkte. Das, das ist schon eine Hausnummer mittlerweile. Und äh, wenn ein Andi Eder, der sich ja in München wohlgefühlt hat, der ja auch aus der Academy gekommen ist, äh, mit der Perspektive, die man ihm jetzt aufzeigt und dann neue Halle und quasi vielleicht sogar dann eine, eine in Anführungszeichen, ich drücke es jetzt mal absichtlich ein bisschen übertrieben aus, Ära prägen, also mitwirken kann an dem nächsten Step, dass, dass, dass das Münchner Eishockey geht, dann hat das schon Hand und Fuß. Und dass das ihn reizt, es nochmals auch zu beweisen, hey,
0: jetzt bin ich soweit, ja, Warum nicht?
2: Da kann, kann man hier auch nicht so viel falsch gemacht haben in der Zeit, wo er da war. Ne?
0: Nein. Oh, glaube ich auch nicht. Vielleicht will er auch mal wieder irgendwo in einer Region, wo ordentlicher Dialekt gesprochen wird. Es ist, ähm
2: das kann natürlich ja sein, ja. Na, aber ich finde, also grundsätzlich, wenn es denn stimmt, ist es eine äh, naja, coole Geschichte. Ich glaube auch,
1: dass da tatsächlich einiges dran ist. Äh, die Eder war wohl gerüchteweise auch, äh, wurde mit Berlin so ein bisschen gehandelt ich habe auch gehört, dass man in Berlin durchaus, also was, die, was den Berliner Kosmos so angeht, durchaus auch sehr angetan gewesen wäre, wenn man den an die Eder geholt hätte wenn es jetzt ganz doof läuft, hat München den, den Eisbären einmal schnell den Niederberger weggeschnappt und dann jetzt auch noch den Herrn Eder noch schnell weggeschnappt also Freunde werden für die nächste Saison werden dann Münchner und
0: Berliner erstmal nicht
2: ja, das macht aber nichts man kann nicht alles haben auf dieser Welt.
0: Ja, ja. ja. also ja. gerüchteweise gibt es auch noch andere Vereine in München in anderen Sportarten, die das in der ersten Liga genauso machen und äh, Spieler verpflichten, nur damit der andere sie nicht bekommt. Äh,
2: und nur deswegen. Ja. Und wir haben ja eh zahlreiche andere Freunde in der DEL, da brauchen wir die Eisbären. <lacht> 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 ja.
1: ja. Nein, wir werden das beobachten. Und äh, das wird nicht das letzte Transfergerücht sein, das in den nächsten Wochen und Monaten aufploppt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber ich sage mal so, wenn Matthias Niederberger und äh, Andi Eder die ersten zwei Verpflichtungen sind für die neue Saison, dann sage ich, der Anfang ist gemacht. Ja. Und zwar ein ziemlich attraktiver Anfang. Ja, Na. Ja, ähm, ja. dann lass uns doch mal, äh, ich habe noch einen kleinen Shortcut, ähm, eine kleine äh, Geschichte, bevor wir dann zu unserem... Ja, zu dem Höhepunkt heute kommen. Äh, Stichwort SAP Garten, wir haben das schon gesagt, neue Halle. Ähm, lohnt sich momentan übrigens regelmäßig da mal vorbeizufahren. Äh, auch heute war ich mal wieder im Olympiapark unterwegs äh, mit ein paar Runden äh, die ersten Außenwände stehen. Na, also die ja. ersten Säulen. Jetzt, jetzt geht es wirklich nach oben. Und äh, wer nicht regelmäßig in den Olympiapark kommt, um, um sich da mal einen kleinen Blick, äh, persönlichen Einblick zu verschaffen, also bitte vor dem Zaun, also nicht reinklettern oder so. Vielleicht, vielleicht, muss, vielleicht muss man das nochmal so deutlich sagen. Ähm, es gibt noch eine andere Möglichkeit, einen tollen Blick zu erhaschen und das ist natürlich auf der Seite des auf der Webseite des SAP Garden. Wir wissen alle, dass es dort eine Webcam gibt, aber die hat jetzt mal ein ordentliches Update erhalten und äh, das lohnt sich wirklich. Äh, die Web- Cam die äh, vom gegenüberliegenden höheren Gebäude, ich, ver ich vermeide jetzt mal das Wort Hochhaus, weil das ist eigentlich eine andere Definition, aber vom Dach äh, eines gegenüberliegenden Bürogebäudes, da ist ja diese Webcam installiert, die hat ein richtiges Update erfahren, die ist jetzt HD-Qualität und sie hat einen Zoom und der Zoom ist so gut, dass du quasi das Toilettenhäuschen erkennen kannst und siehst, ob da jemand davor steht oder nicht. Mhm. Also, so, so viel zum Thema Zoom. Also, da könnt ihr euch die Baustelle wirklich im Detail angucken und es rentiert sich wirklich, weil da geht jetzt ordentlich was voran. Ne? Also du siehst die drei Eisflächen mit den Trennflächen, kannst du schon erkennen. Du siehst den Stadionumlauf schon und wie gesagt, auf der, jetzt muss ich kurz überlegen, auf der Ostseite siehst du mittlerweile die ersten Stempen und die ersten Wände quasi für den Umlauf. Jetzt geht es also wirklich nach oben,
2: rentiert sich wirklich. Und ich
1: freue mich jedes Mal, wenn ich an der Baustelle vorbeilaufe. Das ist wirklich momentan sehr, sehr spannend.
2: Ja, ganz ehrlich, meine Vorfreude auf die neue Halle steigt auch im Moment ständig. Ich habe da richtig Bock mittlerweile drauf. Ich bin sehr,
1: sehr neugierig. Ich werde eigentlich immer neugieriger. Macht Sinn mit euren Bauarbeiten. <lacht> Sibi Sie, guckt auch regelmäßig rein, oder?
0: Ja, schon immer wieder mal. Es ist schon interessant. Das letzte Mal bin ich wieder darüber gestolpert, als es wieder diese bösen Reportagen über das IOC gab, wo man die Außenfassade schon mal so ein bisschen beobachten konnte von der neuen Halle.
1: Ich, jetzt komme ich gerade nicht mit, was du mir was sonst sagen möchtest.
0: Naja, das Design mit diesen abgewinkelten Hockeyschlägern vom gleichen Designer ähm, ioc ähm, Headquarters. Ach so.
1: Ja. ja. Und schon schaffst du es wieder, die Laune so ein bisschen auszubremsen, aber gut.
0: Einer muss euch ja
1: ausbremsen. Ja, du weißt doch, wir wollen eigentlich mal gute Stimmung haben an diesem äh, Stammtisch. Aber die gute Stimmung, äh, die werden wir jetzt ähm, wirklich entfachen, denn wir kommen zum äh, zu Ja, was ganz Grandiosem, denn in eineinhalb Jahren wird der SAP-Garden eröffnet, das heißt aber auch, der Countdown für das alte Eisstadion im Oberwiesenfeld, der läuft. Äh, noch eineinhalb Jahre können wir dort Spiele des Bull e München sehen. Und äh, das rentiert sich, diese, das einfach nochmal auch zu erleben. Und wir können euch tatsächlich, und da sind wir sehr stolz drauf, äh, eine ganz besondere Gelegenheit bieten. Denn Nein! Doch. <lacht> Denn wir Nein! <lacht> doch! <lacht> Denn wir, wir haben das große Glück, zusammen mit Magenta Sport dürfen wir einmal zwei VIP-Tickets für das Heimspiel des EHC Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt am Aschermittwoch den 2. März um 19.30 Uhr verlosen. Also, das heißt, ihr verfolgt das Spiel auf den besten Plätzen im Olympiastadion, habt Zugang zur Bulls-Lounge und könnt euch da vor dem Spiel in den Pausen und nach dem Spiel kulinarisch verwöhnen lassen. Mega. Und da schmeckt das Essen richtig, richtig gut. Da schmeckt einiges richtig, richtig gut. Mhm. Also das ist was ganz wirklich was ganz, ganz Spezielles, da sind wir sehr, sehr äh, stolz drauf. Einmal zwei Tickets. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie könnt ihr diese Tickets gewinnen? Es ist ganz einfach, indem ihr uns eine Gewinnspielfrage beantwortet. Diese Gewinnspielfrage lautet, nennt uns den Spieler der keinen deutschen Pass hat und der eigentlich in den Reihen des EHZ Red Bull München spielt und momentan bei Olympia aktiv ist. Ich habe eine Idee. Habe ich vermutet. Ich google das ich google später. <lacht> Gerüchteweise war die Antwort in diesem Podcast versteckt. Ähm, Was? Äh, ja. Und besser äh, so noch ein oder? Tipp. Es
0: ist nicht Markus Lauritzen.
1: Das ist äh, korrekt. Und jetzt ist die Frage, wie könnt ihr uns eure Antwort zukommen lassen? Ganz einfach, ihr schickt uns eine E-Mail an team at .de mit dem Betreff VIP-Tickets und äh, bitte, ganz wichtig, wir haben... Corona-Regelungen momentan. Ne? Und deswegen brauchen wir mehrere Daten von euch, damit ihr an dieser Verlosung teilnehmen könnt. Also wir brauchen den voll euren vollständigen Namen, wir brauchen Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und Impfstatus. Und weil es eben momentan so ist, wir brauchen auch die Daten eures potenziellen Begleiters, also mit dem ihr dorthin gehen wollt. Bitte seid so nett und schreibt das in eure äh, Gewinn-E-Mail mit rein.
0: Also wir machen damit auch keinen Unfug, wir geben die Daten nur weiter, die sind nur wichtig für äh, den Einlass, dass ihr die Tickets bekommt. Die werden danach sofort gelöscht von uns. Die werden nirgendwo aufgehoben. Es geht wirklich nur um die Abwicklung dieses Gewinnspiels. Genau. Und sobald dieses
1: Gewinnspiel abgewickelt ist, bleiben eure Daten nicht bei uns. Die werden sofort... Auch nirgendwo gelöscht. anders. Auch nirgendwo anders, die werden nicht weitergegeben. Also von dem her, es geht einfach nur um die korrekte Abwicklung. Äh, Einsendeschluss ist... Äh, Freitag, der 18.02. um 12 Uhr. Also nochmal, gewinnt einmal zwei VIP-Tickets für das Spiel München gegen Ingolstadt am Oberwiesenfeld. Aschermittwoch ist das 2.03. um 19.30 Uhr. Beantwortet uns die Frage, welcher nicht-deutsche EHC-Spieler sorgt gerade bei Olympia für Furore? Und äh, antwortet dann bitte per E-Mail an team.packmas.de. Stichwort äh, betreff ist VIP-Tickets und nennt uns dann bitte jeweils von euch und eurer Begleitperson, vollständiger Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und Impfstatus. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg. Ein Hinweis noch, der Gewinner wird von uns natürlich dann per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt. Ihr bekommt die Tickets dann per Print at Home zugestellt und bitte sorgt dafür, wenn ihr gewonnen habt, dass ihr die notwendigen Nachweise, Impfdokumente, schieß mich tot, einfach mitbringt. Aber coole Sache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, freut mich, dass wir euch dieses Angebot machen können.
2: Ja, die Gelegenheit gibt es ja nicht mehr so lange, diese wipp äh, zu betreten. Ich war da zum Beispiel noch nie bei einem Spiel. Ich schon und ich fand es ziemlich geil. Vor allem meine Frau fand es extrem lässig.
1: Äh, alle Infos, die wir euch jetzt hier nochmal hier durchgeballert haben ähm, aufs Ohr, gibt es natürlich unter packmas.de slash Ticketverlosung nochmal zum Nachlesen. Und natürlich auch hier in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Gut, das ist, glaube ich, der Höhepunkt, mit dem wir diese Folge beschließen können. Oder haben wir irgendwas vergessen, irgendeinen Shortcut, den wir noch reinschmeißen müssen, Burschen?
2: Ich denke nicht, aber meistens fällt es uns ja dann eine halbe Stunde nach Sendung auf.
0: <lacht> ja, und wir treffen uns eh nächste Woche wieder.
2: Was? Na, ist richtig. Du, Sebi, wir treffen uns sogar am Dienstag schon wieder. <lacht> Wo? Ja, Ich glaube, in einer Reporterkabine. Ist das so?
1: Radio Wiesenfeld ja. natürlich wieder live vor Ort. Natürlich. Ähm, und weil wir heute über äh, Andi Eder gesprochen haben, am gestrigen Samstag, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hätte Gustl Bayerhammer seinen 100. Geburtstag gefeiert. Das war Meister Eder, ja, eine Legende in München und wenn ein anderer Meister Eder den Weg zurückfindet, würden wir es durchaus begrüßen. Boah,
0: geil, dann wird, ja mein, dann wird ja vielleicht sogar, wenn er nicht weggeht, äh, was der Egelmeier erhofft, ja äh, mein Wortspiel mit Meister Eder und seinem Pumuckl ja doch noch aufgehen.
2: Oh, nee. <lacht> 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 Ugh, es war so ein schöner Abend. <lacht>
1: Mit diesen wunderbaren Gedanken und diesem Wortspiel verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns gerne da. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Lasst auf Spotify und äh, Apple Podcasts gerne eine 5 sterne bewertung da. Würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv. Und äh, für uns in dieser Runde auf der Münchner Seite des Lebens gilt vor allem immer eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal beim Packmas Podcast. Servus.
2: Servus, servus. So,